0: 大家早安，今天是9月23号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享的就是苹果。好，第一大都会跟大家聊到苹果，苹果有可能直接挑战切入电信业吗？因为大家知道苹果就是卖手机，之前呢刚好也在这一次哦，就是要推出 e sim， 好， ync, 就是再也不用 sim 卡，这当然是北美地区先推出。不过接下来哈，有人在分析说，苹果是不是要直接切入电信业？因为大家知道，电信业其实是一个非常赚的一个领域，你知道，就是很多各个国家之前曾经世界首富排行都会是电信业者，好像之前的墨西哥电信大亨、印度的电信大亨等等，好，全部都是世界的有名的最有钱的几个人之一。好，所以等一下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是美国康奈尔大学打造出一个可以在毛发上面移动的机器人，很酷。那应该是非常非常的小，因为这个微型机器人呢，将下也可接下来可以用在很多的医学领域。第三大段呢，会跟大家聊到一系列跟能源相关的消息。我就先从宾士的电动车全军出击开始聊起，所以等我们终身过后呢，就要开始进入今天的科技早自习喽。先来跟大家聊几则前面要聊的消息，好，接下来呢，有可能台湾会改成零加七吗？好，这边是聊到虎航将寄出单程未税的八十八元机票，八十八元，大家思考一下，好，八十八元，现阶段呢，呃，它可以买什么？哦，可以买一套呃麦当劳的猪肉满堡加蛋加薯饼餐，可是它的咖啡是美式哦，热美式小杯的。好，如果你要改成经典美式，要再加28块， 8 8块。好，就是88块可以买一套。那再讲一次，猪肉满福宝加蛋餐啊！猪肉满福宝加蛋餐，有什么难念的、啊？猪肉满福宝加蛋餐加薯饼哈，然后撒上一点点那个胡椒盐，好好吃哦！你看看。<笑>这个88元呢，就可以让你直接买机票出国玩喽！哦，这个虎航真的完全就是想要主打这个点哦。当然不是说每一张都88块，而是有机会买到这个88块这件事情。主要就是它要增开航线，而且刚好也是欢庆八周年所以这接下来的十月，指定航班将会有机会以单程未税88元起的超杀价购买。所以你买到这个票的时候，当然它是未税嘛，所以它税金加上去，当然还是一笔钱了、啊。不过无论如何，哈，这个八十八块实在是很便宜哈。而在同时间呢，它也推出了全航线单程未税八八八元起的庆生价，哈，单程未税八八八元起。促销的时间是今天的下午三点到二零二二年的九月二十九号晚间九点，啊，晚间的十一点五十九分，所以差不多就是会有呃一个礼拜的时间左右，大家可以去买这个促销的票，搭乘期间为2022年的10月1号到2023年的3月25号，此优惠价呢需要同时购买来回，而且这个优惠机票数量有限，预购从速。我相信应该是今天下午3点开卖， 3点1分就没有了。我觉得每次看到这种就是超便宜的时候，其实我都会直接放弃。去抢购这种热潮，看到什么东西要排队的时候，就放弃排队。我觉得我绝对不会去跟人家挤这个，就让它再便宜都一样，因为我觉得基本上是不太可能了。就是一个非常悲观的，不会去抢这种机票的人哦。大家想想看，好，总之大家如果今天有兴趣的话，今天下午三点哦，因为今天是呃，今天就是九月二十三号嘛，没错，今天九月二十三号，这是九二二的新闻，对啊，它是从九月二十二号的下午三点，所以昨天已经开始抢了。现在点进去看看好了，虎航看还买不买得到这个88元的机票？我真的很好奇哦、喔。如果可以买到的话，是不是很赚呢？ 8 8块，不知道它会不会有个专区特别列上这个88块？有哦，庆祝边境放宽，限时限定优惠哦，就是88元起哈。还有这个虎航一起飞越国境过生日的这个消息，哦，限定出发日十月1号、6号、8号、10号跟1二号。即刻起到929的 2359， 好，所以直接点订票去，好，就是你可以选择88块的这个单程未税，还有另外一块的是全航线的888单程未税，好，所以这几款呃比较便宜的这个，我帮我点进去看看，订票去，直直接来订一个10月1号看看，看是不是真的88块，订到就先放着都无所谓，好是这样子的感觉吗？好，我们来看一下搜寻航班哦，哦，单程好，假设我就写到了一个东京成田机场好了，搜寻航班。好，我们来看有没有88块的哦、喔，现阶段毫无航班可以选，就是应该就是卖光光了吧？好吧，昨天看到这个消，应该说今天才看到这个消息，今天看到昨天的消息，显然是来不及了哈、喔，还是买到雨天哦，我不知道大家如果有兴趣的话，可以去看一下。我是很少在买机票的人了、啊，一不小心就是，应该说没有点到他真的要的那个，因为他的新闻稿写的就是888元跟88元呢，哦，所以呃更多消息参见官网。我点进去就是就是有啊，它是有这个888元，可是不知道怎么买好吧，今天节目结束再来买，不然今天整集都来买这个也不是办法总之呢，这就是虎航增开航线以及推出单程未税88元的机票。另外还有一个呢，就是新宇，好，新宇航空当然也线上了一个台湾人，我们在等你，好的一个系列影片。它逻辑上来说，就是以一个呃外国人的视角，好，比如说他就放了一个嘟嘟车，好，泰国的嘟嘟车，有一个嘟嘟车的司机就是对着镜头说，诶、欸，台湾人快来玩吧，我们在等你，这样哈，就是好久不见台湾旅客的思念之情。好，此外也包括日本、包括泰国、马来西亚、新加坡等等。哦，都有很多真实的相见来回应所有的想念这件事情。所以，新宇航空也是做足了准准备因为当初它其实一开航没几天，真的没夸张，没几天，没过几天，马上就遇到了疫情哦，非常的严峻。所以，呃，赔了这么多年的钱，现阶段终于有机会。尤其是如果之后真的是改成十月，改成零加七的话，我就是意思就是完全不用再隔离了不用隔离，对大家来说应该都是。更方便的一件事情。我如果说2019年之前思考说出国要先在饭店待14天的话，大家应该是完全不能想象。然后就没想到连续两年半到三年左右的这个，到现在2 0 2二年的现在，都还是一直有隔离的问题哦。之前隔离最长有可能是要隔离呃十四加七哦， 7就是那时候我朋友飞到上海还是哪里还是北京，他就先隔离14天之后。然后再呃换一个地方再自主隔离七天，我这这完全都是二十一天，就是完全就浪费掉了。当然，很多人在这一段呃隔离的期间也做了很多事哦，可能在健身，可能在看书，可能在写书等等。当然，我是因为没有去隔离，所以我的书就还没写完，好吧，这是一个借口了。但随便路边随便一个人一问都知道，都听得出来啊，这是一个借口不过现阶段至少这个旅游这个产业呢，感觉可以渐渐的复苏。好，所以包括 KKday， 好，他也是有观察到，疫情之后呢，旅游模式将有别以往，长天数，重视防疫，以及减少呃频繁的跨域移动。好，你比如说你有可能飞到某一个地方，然后就直接在那那个地方就是深入的玩了，而不是一直在在那个地方再搭吃到哪一到哪一到哪一到哪一因为其实有限的时间到达一个地方呢，其实我自己的习惯，当然也是希望能够在，呃，就是不是走一些一定要去的景点而是在一些呃巷弄中，就是、找到当地人觉得最有趣的地方。我这是出国玩这件事情呢，我有一个习惯，就是跟大家不太一样，就是我每到一个地方哦，就是我就去剪头发，因为我觉得。剪头发这件事情呢，是一个当地人会做，而旅客不太会做的一件事。所以去剪头发的过程中，就是像我在住饭店的时候，或是在呃吃到某一些店的时候，我就问他说：“哎、欸，这附近有没有剪头发？或者老板都去哪里剪头发？”然后他们往往都会推荐一些很奇怪的店啊，也不要说奇怪了，就是有些就是真的是他自己在那边剪，他就推荐我去剪。所以我目前为止我捡过的地方，包括印尼雅加达附近有一个叫做就是坦格朗的一个地方，坦格朗哈的一个路边哈一个一个、呃、那个木板搭出来的房子这样，也不是房子哦、喔，就是一间店面，非常小间一间店面，在那边捡过，然后好像40块台币的样子，还是35块哦，我给他的小费之后就变成了40块这样，我所以在这边呃捡过。然后在呃泰国剪过，然后在呃那个呃印尼好像也剪过，就在巴厘岛我去剪嘛，然后北京也剪过，然后我只要有到哪一个地方，我都会去剪头发。我觉得剪头发真的很有趣的一个存在。就是二零二零零八年左右，那时候在第一次去香港，因为那时候那时候的员工旅游，第一次去香港，然后就在香港去剪头发，然就就剪了一间那个五十年。老店里面的每一个人都是五六十岁哦，就是不管是剪头发的还是被剪头发的，我一个年轻人跑进去，大家都非常的奇怪啊，觉得为什么一个年轻人会突然跑进来，而且显然就是一个旅客这样，那我就类似这样子，所以剪这些头发我都觉得很好玩。然后在那个澳门其实也剪过一剪哦，就是剪的时候老板都会觉得很奇怪，为什么一个旅客跑来剪哦。而且还是千方百计打听到他的那一间哦，跑过去这样都是一些很有悠久历史的店所以总之呢，对我来说，这个减少频繁跨域移动就是这个 KKday 有提出来的这个主要的，就是现阶段很多人在出去玩的时候会考虑的一个点减少更多的移动跟接触，就减少更多染疫的机会。所以重视防疫跟长天数，甚至呢，你也可以多结合一点户外健康跟深度旅游。哦，这一些旅程呢都会受到消费者的青睐。哦，所以现阶段呢 ，K K Day 就推出了一个日本耍费包车自主游，哈，就是强调四人成行，随时出发，行程宽松，睡饱再走，深度体验，行程自由，深入秘境不会受限哦。所以这几个点听起来好像真的都蛮受欢迎的哦。所以这个好好放松这个点，首推冲绳同所耍费包车四天三夜。那你在冲绳要开车的话，它的左驾右驾，大家也去思考一下，你可能不,不太习惯。好，那近期内呢也会推出了东京、大阪、北海道、九州等耍费包车自主游，从四天三夜到长天数的行程都有。预计解封后正式开卖，随时出发。好。今天这一则好像是个业配，是？<笑>可能不是哦，它这个是我们那个数位时代哦，特别写的一个综合报道，就是从刚的虎航到新宇到 KKday， 好，就是一系列跟旅游相关的产业，好，全部都动起来了，好，终于终于可以动起来的感觉哈。所以接下来呢，就是这个零假期有可能会在十月十三号上路。接下来如果说入境哦出境无症状的话，无症状就可以直接搭交通工具入境会先发四四季的快筛，好就这样，好，所以这是旅游复苏了啊，复苏哈，非常开心那另外还有第二则消息，我跟大家聊到就是暑假期间哈，毕竟现在九二三嘛，暑假也真的都全部过完了，包括大学生的暑假，因为大学生也开始开学了哦，所以这边就有一个统计啊，就是暑假期间的资讯安全事件真的有变比较少。好，妈哈，大家会很好奇这件事，但然，这个真的变比较少，是有呃总体的统计发现，每到暑假呢，针对企业网站的骇客攻击就硬生生少了一大截，少了一大半所以，资讯安全领域的专家也发现，这是一项每年都屡试不爽的观察。归根究底，很简单，骇客也是人，也需要趁阳光灿烂、海水湛蓝的时候去度个假。就是他们在害别人的网站，害害觉得哦好累哦，去冲个浪吧。我觉得啊，这个暑假算了，就先不害你的网站哦，因为那个就算是一个放自己一个长假这样。我觉得把他们的工作变竟就是骇客，骇客工作可能就是工作就是侵入别人的网站，因为骇客其实可以做很多事啦。简单说，好，所以呃，因为之前很多的电影，包括像什么呃很早期的《剑鱼》，这个讲到《剑鱼》真的很早，他都。会演说，骇客每一次得手呢，都会得到丰厚的报酬，因此呢，他们的假期往往奢华高调挥霍，一点也不难追踪。因为美国执法机构呢，其实也都会趁着暑假，直捣骇客们的度假圣地，然后直接去逮捕或是引渡犯人。好，所以这个骇客犯罪这件事情，其实严格说起来，也是有个淡旺季的、哦。哦，所以这是有一个呃，治安情报公司，哇，它叫做 Recode Future 哈，它就是有一个分析就指出，每年的7月到8月初，或是圣诞假节，呃，圣诞假期的前夕，电脑犯罪的数量事件呢，几乎总是锐减，哈，减到非常的低哦。好，所以真的就是因为骇客攻击也会有暑假的问题。所以因此呢，美国政府一向仰赖与各国签订的引渡条款，才能顺利将许多恶名昭彰的骇客逮捕归案，交由美国司法部审判。所以现阶段呢，整个骇客的攻击这件事情，当然现阶段美国还是会继续思考，说会不会很多的骇客是来自俄罗斯？因为一直以来，从冷战那时候开始，就是两大国家从太空一路争夺到网络的世界。所以现阶段。大家还会去仔细分析一下，骇客都去哪里度假呢？哦，因为这群富有的骇客绝对不遑多让，他们去享乐这件事情。比如他们出游，如土豪般搭乘私人喷射机，前往塞浦路斯、希腊、罗马尼亚等等。罗马尼亚，而且他们还不必讳在社群媒体上晒出非常多的自拍跟度假足迹哦。似乎是直到被逮捕的那一刻，他们才会想起说：“哎呀，我原来是个通缉犯。”哦，那个太开心了嘛！哈，觉得哎，这个很好玩的，来发一张照片好了，啊，这也不错，来打个卡。哎、欸，我告诉其他骇客说，哎、欸，拜托姐，我可是在罗马尼亚玩的哈、喔，然后就一路到警察上门的时候，他们在想说，说哎呀，早知道不应该发这么多的照片，因为毕竟我也是一个国际通缉犯，实际他们之前一直都没有意识到自己有被盯上，哦，所以也难怪，就是暑假骇客放假出去玩，啊，警察刚好就去。各个地方去抓骇客，抓回来这样。哦，所以呃，这也是有个例子哦，就是之前像二零一二年就有两个俄国的骇客飞往运河之都阿姆斯特丹度假，而且还发了一大堆的照片到脸书上，然后马上就被荷兰警方逮捕。这是二零一二年。然后二零一七年呢，美国司法部更是一网打尽了至少五个骇客，当时他们分别在巴塞隆纳、布拉格、希腊享受假期。然后还有另外一个，也是2016年，捷克警方趁着一个俄罗斯的骇客在布拉格旅馆吃饭时将他逮捕，暂时扣留在境内。因为毕竟这些骇客都会在各个国家被通缉，好，所以像这个捷克警方逮捕的这位俄罗斯的骇客呢，他就是美国跟俄罗斯都同步要求引渡，好，所以就点燃了美国跟俄国两国引渡骇客的拉锯大战。哦，最终呢还是被引渡到了美国。好，所以现阶段我觉得，当然很多爱黑客也意识到国际旅行的危险性，加上这个俄罗斯跟乌克兰战争的影响呢，俄罗斯的黑客呢不再像以往一样张扬。好，所以呃，现阶段大家面对黑客这件事情，暑假可以稍微呃放轻松一些些。好，不过其他大部分时间呢，因为黑客还是在上班嘛，所以大家还是得做好自己的治安防护工作。好，这就是今天前面分享的几则消息啊。紧接着来聊聊今天的第一大段，苹果。好，苹果是否真的要挑战电信业呢？因为这个电信业这件事情，它其实是一个会持续有现金收入的一个行业。好，这就是为什么你看台湾的中华电信，好，每个月就是缴那个电话费、月租费。不管你是固网还是你是室内电话，还是你是手机上网，手机的通话费全部都是会直接缴缴费给那个中华电信，而且都是收现金哦、喔，因为这个东西算是民生必需嘛，它也不能没有哦。所以很多的国家，像我之前一直聊到，有一些世界的首富，我像是这里有一个呃墨西哥的电信大亨，他就曾经担任过，呃也也不算曾经不算单着呢、啊，就曾经是世界的新首富。哦，就是这是哪时候的文章？我看一下，因为那时候他是有一个哦，这是2015年了。二零一五年就有一个呃，墨西哥的电信大亨叫做卡洛斯。其实他在那个时候就已经成为全球最有钱的人。当然后续还是会有此消彼长嘛。呃，那个时候一九四年出生的卡洛斯呢，大概就是76岁。所以，呃，目前为止了，好，因为1940到现在嘛，然后一九四到现在应该已经82岁了，所以那个时候卡洛斯呢，就是呃，直接变成了全世界最富有的人，因为他的行动通讯公司在整个拉丁美洲也不断的收购行动电话公司，而且他已经拥有一亿名的用户，是中南美洲最大的行动电信公司，哦，所以这个墨西哥。电信大亨呢，他就是拥有了全世界。当时了哈，当时是全世界最有钱的人。那一路到现在，哈，其实还有很多很多的电信大亨。其实像之前有聊过的印度哈，其实也是因为毕竟这个人都很多嘛，啊，像印度这个国家人很多，所以他们就是有电话通话的需求，哦，都会去用到电信的这个存在。哦，所以以这一次回到这个新闻来讲。iPhone 14推出的时候有强调它有紧急卫星连线功能，可以让用户在深山等没有行动讯号的地区发送这个 SOS 的讯号。哎、欸，讲到这，我现在突然想要补充一件事情哦，就是那个 Dynamic Island 哈，一样是 iPhone 14的一个新推出的功能，它的动态岛也被分成，也被也有被翻译成灵动岛。它这个的功能呢，其实主要是为了显示讯息，不过显示讯息仅限于呃 iPhone 内部的一个资讯传递。好，比如说 iPhone 有一个呃手机的讯息或者是一个什么通知等等，它会直接从它的 Dynamic Island 跑出来。可如果说你今天依然是使用其他的，因为你毕竟不可能不用其他的软体嘛。好，比如说你的赖赖的那个即时预览，在画面上方，它就会直接。跑出来盖住那一个 Dynamic Island， 其实应该严格说起来也盖不住，因为那边就是一块黑。我这样跑出来的时候，就整个移动的路径会让你非常不舒服，因为它毕竟曾经会有，会应该说移动过程会有一块黑，就这样无法改变。好，所以它严格说起来是可能是其他所有的软体还没有这么快跟这一个呃动态导致去做连接，我就是让它使用上面会卡住。哦，所以很多人在使用上来说，当然一开始看它的 demo 的影片做的是非常完美，然后就是大小，然后通话录音，哦，甚至最近还有人就是昨天讲到，就是在 dynamic island 上面设计了一只猫，哦，就有一只猫会在那边走来走去，那一个空间就有一只猫，哦，类似这样子。不过整体使用情境上来说呢，它应该还是属于一个，我觉得它需要做好更多的整合这件事，不然呢，它其实是。我觉得不太够完美哈，所以以他回到电信业这件事情来说，他必须是一个除了跟手机这个终端设备哈，他必须也是要跟网络跟卫星做好连接，或者是接下来他如果像中华电信之前为了要让他的三 G 走得好，四 G 走得好，他其实就是会呃建大量的基地台，所以他基地台建制下去之后呢，他就有机会呃让更多的讯号变得更好。哦，所以我觉得以中华电信来说，它其实应该是一个，呃，可以持续收入没有错了。不过像是呃，苹果想做这件事情的时候，它就必须是从一个根本上面去改变，哦，就是做到让那个通讯变得更完整。所以我觉得，呃，当他今天拥有卫星紧急连线功能的时候。他接下来如果持续，比如说扩大使用自家设计的晶片，提高硬体制造的自主权，而且接下来如果还可以，呃，卫星公司还能替公司进一步掌控连线功能，这样子，他接下来走入电信业，我觉得是迟早的事情哦、喔。因为当他走入电信业的时候，他就等于是一个拥有呃通讯，应该说电信这个产业又又拥有终端设备哦，其实完整说起来就是一个垄断哈。所以，如果说 Google 他自己也去推了那个，因为之前有听说 Google 是曾经是想要用热气球，还是 Facebook，、啊、总之呢，曾经有科技巨头是希望利用热气球架设那个基地台资讯站的概念，然后来直接把那个通讯，应该说电信业者的功能吃下来，再加上之前的 Google， Google 推出它的 Pixel， 它的手机，那如果说苹果，苹果也推出它的手机的话。其实接下来这整个垄断这件事情呢，其实可以让苹果赚到更多更多的钱，哦，所以我相信这绝对也是他布局的野心其中一块，哦，所以当他挑战电信业之后呢，我觉得不确定大家会不会直接想哦，就是使用苹果的通讯，而且如果说他全部都是走低轨卫星的话，接下来是不是有可能是竞争是竞争到全世界的电信业都会受到影响？当然前提是。他必须确定他的呃通讯的速率速度是够快的，效果是够好的。我就像之前那一个乌克兰跟俄罗斯开战之后，呃 ，Starlink 就是 SpaceX 旗下的 Starlink 的卫星呃连线低轨卫星连线服务，就直接帮乌克兰开通了这项服务，然后让乌克兰的人呢可以更快速的使用到这些网络之外，也告诉全世界。就是 SpaceX 的 Starlink 这整组地轨卫星的服务是有机会在网络提供快速呃快速网络服务这件事情上面是可以做得很好的。好，所以这个苹果切入电信业，如果哪一天它直接内建在里面的服务，就是以后如果说下一代好，假设下一代 iPhone 十五出了以后，好了，就是一并告诉大家说，哎、欸，我们接下来改成了 Type C 的充电，同时间。你也可以使用我们的苹果电信哈，这、就是苹果电信整合苹果手机的服务。接下来如果可以变得统包卖的话，会变得更便宜。它的概念就有点接近是像之前你去用中华电信、用台湾大哥大、用什么远传等等，他们全部都会跟你说，哎、欸，就是新机折扣绑约三十个月，好类似这样。那有些是绑二十四个月，就是两年哦。那以前你就会去思考说，哇，不错哎，一只手机原本是假设是2万哦、喔，当场变成7千了，就省了一万三了。可是你有没有想过那个直接付出去的那个钱呢？其实那个月租费其实非常高的、喔，因为毕竟是所谓的绑约24个月。那你绑约绑下去的时候，其实呃一个月，假设那时候我用中华电信，一路到了一千 1,400 哦，就是一个月的月租费就是一千 1,400， 然后直接绑了二二十几个月，可能到三十个月吧。那算下去，其实是非常贵的哈，就是尤其是后来又出了一个什么呃499之乱哈，还是399还是 599， 我有点忘了。就是呃4 G 上网吃到饱，好，所以那个时候推了这个服务的人就会想，哇，那我自己当时原本的月租费是一千多，然后你现在推一个五百多的，我没办法切过去，因为我绑约了嘛。哦，除非你要提早解,解约，就是要付违约金。可是当时很多人是甚至直接付违约金，要直接解掉来去抢这个更便宜的哦。所以后来的后来，我不知道现在还有多少人是跟我一样，就是再也不买折价的绑约手机哦。所有的续约全部都是我，就是我就是没有要买你的手机，手机全部都去网络上买，或者是直接去，就比如说去苹果官网买。真的是你可以推荐哦，捷升通讯，它其实蛮便宜的。不确定这一次的 iPhone 十四它到底会不会便宜哦，目前为止还没有去看。不过至少呢，现在我自己啦吼是比较不会去买绑约的手机了，因为那个折扣对我来说，其实说穿了也只是一时的行销手法，好像也没有真的便宜到哪里去，甚至还有可能更贵，因为毕竟你绑约这么久了吗？好像现阶段如果我在使用情况下。我我自己在，比如说中华电信的，我自己是从哇塞，中华电信要算应该是1999年或者 2,000 年吧，啊， 0 0年就是一路到现在，哦，就是中华电信曾经被我用到，应该是2011年那时候 iPhone 4的时候，哦，所以我手那个那个号码，应该说那个门号，我的电话号码是从1999年到现在都没有换过了。哦，所以已经是二十几年了嘛，对不没有换过那个号码，都一模一样，是一个很难记的号码。哦，然后都没有换过，可是中间的电信供应商是有换过，就是二零一一年因为 iPhone 四，然就直接去换成了台湾大哥大。然后我觉得这个跳槽，大家去思考一下，二十年的老客户他的优惠，跟你跳槽到另外一间再跳槽回来的优惠，我觉得现阶段算起来完全不是同一个量级哦、喔。你有没有想说，哎、欸，我如果是一个老客户做这么久，就是在你这个这个电信底下，呃，有这么久的一个续约，你应该给我更好的呃条件，更好的优惠了。就没有你跳走，因为他们为了吸引那个，比如说，呃，直接从台湾大哥大跳过来中华电或从中华电跳过去台湾台湾大哥大等等的这一种这一种客人呢，其实他们反而可以获得更好的优惠。我那时候自己比一比，我觉得真是差太多了。我自己是个人经验。当时个人的经验不代表所有的人都会遇到这个状况，可是我那时候就看看，我就说哇，我我个这么多年的一个使用者没有任何的优惠嘛？他说有，就是一点点这样。然后我那时候就看了一下，如果从代号代号跳的话，就是你带着你的电话号码直接跳到另外一个电信供应商的话，它其实优惠是更多的、喔。那时候是完全不能接受，所以一气之下我就跳了，我就直接跳到另外一间。后来发现台湾大哥大，我自己在使用上，它真的比中华电信便宜蛮多的哦。可是有些时候你在使用情境上，你还是要看你周遭的人使用哪一个比较多。还有另外一块就是你的网络哦，你在哪个地方网络提供比较稳定，甚至还有另外一块就是，我觉得呃，就是这两家电信，我都只这两家，因为毕竟我只有使用过这两家，好，全部都是个人经验分享。我是你可以去思考一下，你到底要用哪一个速度比较好的，还是怎么样？因为现阶段很多人在打电话的时候，其实已经没有在管说你是中华电信还是大大哥大还是远传都没有，我直接用赖通话，用 Facebook 的 Messenger 通话这样就好根本就不需要花到钱，我就是走网路费就好。好，所以现在如果你要打电话，真的要打比较贵，就是室内电话打那个0203好，就是0405那种开头的。你要打台北的某一些，我有些时候我就想说，有一些银行，好，就比如说他有给你一个免付费的零八零零的那个客服电话，可是它仅限于室内电话去拨打，这什么意思？我<笑>不懂，因为现在大家都在用手机拨，那你如果真的要让大家用手机快速解决问题的话，他手机不好意思，只会让你叫你去用手机打室内电话，就一定要去打零二多少多少多少去打。我那时候就觉得，为什么一样是 0800， 它就不能开放给手机拨打，真的很奇怪。哦，没有答案，目前为止哈。不过中华电信的那个客服电话就真的就是你用手机拨也是0800。哦，这个其实某种程度上它应该也是有成本的考量了。哦，可能它的0800也是需要有维护的预算哦，所以导致他们就是无法。很多其他家，比如说台湾大哥大就呃或者什么玉山银行，他们就没有在开放。你用手机可以直接拨打他的0800。这时候，如果你是在自己的办公室，如果你没有申请一支室内电话、有线电话在那边的话，你就没有办法做这件事情去打那个02的那个室内电话。这件事情我就觉得蛮奇怪的哈。好，总之这就是今天第一大段，苹果即将切入电信产业以以及一些我在使用电信服务上面的一些心得，我就分享给大家。第二大段呢，会跟大家聊到就是美国康奈尔大学。他们研发出一种可以坐在毛发上面的微型机器人。大家想看一个头发它到底有多粗？头发的直径啊，其实是小的哈。目前为止呢，这个研发最小机器人的竞争其实持续进行中。而这个康奈尔大学呢，日前就研发出可以坐在人类毛发上面的蚂蚁机器人哦，就是 Antbots 哦 ，A N T B O T S 哦。它可以借由光来作为电力来源，并且自行移动。哦，这就是因为之前哦几个月以前，西北大学曾经研发出一只机器的螃蟹，它的宽度是 0.5 毫米哦，零点毫米，尺寸小到可以坐在一分钱硬币的边上哦，而且它的，但是它移动需要远端操控，而且它体积比较小。操控的人员呢，要以镭射、镭射快速加热跟冷却，再借由热胀、热胀冷缩，让螃蟹伸缩脚，哦，进而移动。以镭射快速加热跟冷却，然后再借由热胀冷缩使螃蟹伸缩脚。这句话也不这么难念哈、哦？好，所以总之呢，它是一个 0.5 毫米的一个机器螃蟹啊、哦，这是西北大学几个月前推出，所以后来康奈尔大学不甘示弱，他就研发出了一个可以坐在机器人毛发上面的蚂蚁机器人，而且它的动力来源和自行移动这件事情，感觉是碾压了那个西北大学的机器螃蟹，因为机器螃蟹必须要有操控的人员去操控嘛，而这个蚂蚁机器人它可以自行移动，以光作为电力的来源。机器人这件事情，康奈尔的这个不仅尺寸比机器螃蟹小，定义上也更接近机器人，因为它可以自己移动，而且它也可以无线操控。哦，所以这个蚂蚁机器人它是由三大系统组成的，包括光电电池来吸收光线啊，小型机体电路来控制电力，以及它的铰链式的脚来移动。哦，虽然这个蚂蚁机器人并非完全自动化，但是呢，它也不需要。呃，其他操作人员来操作，让它移动哦，所以它是借由电力自主移动，但是离智慧化仍然还有一段距离。我当然思考一下，这个这么小的一个机器人，它的实际使用情境是哪里？我、哦、之前就想过说，你看头发那么细，那可是头发上面却还是会有一些，那也比较沉螨的，那叫什么？反正就是会有，还是会有一些虫在你的头发上，然后。所以这就是为什么你可能需要洗头，有些时候你洗头也洗不掉哈。哦，所以现阶段这一个呃，康奈尔大学当然除了研发这个机器蚂蚁哈，蚂蚁机器人之外，他们也研发了一只比较大致一点的机器狗，可以接收加快或者放慢速度的单一指令。而这个机器狗的表现呢，受限于尺寸，好、哦，所以它无法放置足够多的电子设备来让机器狗做出更复杂的动作。我想到机器狗，我想到小时候，就是呃，会有看到那种外国进来的一些呃一些玩具，我就有一只狗，那感觉好像是有点像是，呃，它也不是马尔济斯那种灰色的，是另外，哎、欸，不是不是马尔济斯那种白色的，是另外一种，另外一种，我有点忘记它叫什么什么，反正呃吉娃娃嘛，好像也不是吉娃娃，没有毛，另外一种咖啡色的。一直也想不起来，就是那种狗哈、哦，它是那个直接在做成一只机器的狗，然后它就是外面有包着皮毛，那些狗会往前走，尾巴会摇，而且它还会叫哈、哦，就走没几步就嗡嗡嗡嗷在那边叫，我不知道大家有没有看过这种玩具哈，叫、哦、约克夏吗？好像也不是约克夏哎、欸，贵宾<賓>，贵宾啊，对对，贵、啊、宾，对对对，贵宾呐，那个咖啡色的，咖啡色的狗。哦，所以我觉得那个时候看到这个狗在移动的时候，就觉得很新奇啊，因为毕竟它会往前走啊。然后，可是它就是只会往前走，然后尾巴一直摇，然后停下来的时候就开始叫，走的时候尾巴一直摇，停下来就开始叫，这样。因为叫声就是这样，就是会一直维持五声到六声的叫声，这样 ，no no 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 no，, no, no 好，它继续往前走，到定点它停下来继续叫，只要它撞到墙壁之后，你如果没有去控制它，就会继续。就是头顶的墙壁，然后两只脚在那边做无意义的移动，因为它这样子并不会让自己往前，因为它已经撞到墙壁了。这个是那时候我看到的这种贵宾狗的一种，呃，电动也不算电动，它就是一个一个玩具哈，就這样一个玩具哈。所以呢，呃，这种狗对我来说，就是这种机器人对我来说，我不知道大家有没有印象，曾经有一段时间，就是红海那时候出了一个恐龙。我就是一种恐龙，然后成为那一年美国的青少年最喜欢的一个圣诞节的玩具。我看一下红海恐龙，我有点忘记它的名字叫什么哈 ，Pleo 嘛 ，Pleo。哦、e ，就是这个，呃，当时它曾经真的是一个非常红的一个一个玩具。我就是让，嗯、呃，那个时候美国好像感恩节吧，还是圣诞节？我觉得最受欢迎的一种玩具，我从那时候二零一四年这样看，我就觉得、欸，是二零零九年吗？那时候到底是哪一年哦？<笑>我不确定它到底是哪一年了，因为这个恐龙我看起来我是不是很喜欢它的外观了，因为它这个呃，可是这是二零零九年的新闻了，所以它可能是更早以前的。嗯，就是这个恐龙由于模样逼真，而且还引来很多的公司投资哦，所以。在很多展览会上面，就是出镜了风头，它会发出叫声，会有喜怒哀乐的表情，而且会做出蹲下跟握手等动作。售价呢， 2 4 9或者299美元，就是300块 ，3,000 块、9 0 0 0块啊，不便宜哈，不便宜的恐龙因为在当时呢，非常的受欢迎。现阶段它也是有一些在虾皮上面可以再卖的，就是不是太贵哦，几千块。可是有些都已经坏掉了，或是那个外壳已经已经破裂这样。所以总之呢，这就是康奈尔大学研发出的这种很小的机器人。那这种机器人它到底还可以做什么事情呢？就有待大家的创意去去思考它到底应该怎么做。好，第三大段会跟大家聊到就是冰式电动车。好，它全军出击，它的逻辑讲的就是它有个 EQA、EQB 跟 EQE， 好，这几款一开头应该就都是电动车了哈。所以，宾士汽车呢，在昨天9月二十号，一口气发表了三款纯电动车来登陆台湾，包括众所期待的两款哈、e、EQA 跟 EQB 的修旅车，以及它的大型房车 EQE， 哈 A B C D E, e 的 E。会让人最惊讶的是它的售价呢也非常有竞争力哦、喔，就是台湾兵士今天确定的这些纯电大军哦，包括都会小型休旅 EQA， 七人座休旅 EQB 哦，原来这两款的是用小型休旅跟七人座休旅去做区隔的。还有另外一个是三米轴距的大型房车 EQE， 这种感觉停车超难停的哈，因为三米轴距这件事情，所以它如果往前往后再多个一米，它就已经五米了。想看这辆车哈，所以几乎所有的台湾车呢，台湾车型的路线全部都走了电动化。那这个最入门款的 EQA 哦，就是那个小型休旅 EQA， 它最低价格是2亿5万元起哦，这是俗称的很有竞争力哈，毕竟它是宾士嘛，又是一个呃进口车。那以它的 EQB 呢，就是265万起，就是多了50万。而这个多了这个五十万，其实早就已经可以买一台 Toyota 的小车子了哈。而这个 EQE、e、这个大型三三米轴距的房车呢，则是326万哈。所以这个算是它的很有竞争力的价格，相比于之前发表的旗舰纯电款的 EQS 啊、e、，EQS 当时是600万，你要讲说它这一次的价格非常有竞争力，就是不要跟别人比，跟自己比的话，之前的那个 EQS 600万，现在直接帮你降到215万起就可以买哈，所以大家有没有这个钱可以去买一下呢？那根据之前宾士原厂的消息哦、喔。EQA 跟 EQB 还有前年发表的 EQC， 基本上呢是尺寸不同的三兄弟。那当时都是根据这个燃油车 GLA、GLB 跟 GLC 的设计来的哈。当然，这个玩了两年的 EQA 跟 EQB 哦，就吃到了宾士次世代内装的优点，它的仪表跟中控屏幕的细节设计呢，都比 EQC 来的诱人。哦，所以呃，之前跟嗯很懂车的朋友聊，他就会提到说，呃，台湾很多进口车，哦，就是它的外国设为标配哦，在台湾就变成选配哦，就是你在选配下去的时候，其实就变比较贵，那加上税金等等算下去，在台湾买这些新车，呃，他们的逻辑中来看不划算哈。所以当然划不划算，每个人自由，呃，你自由定论啊，自己会决定。这个东西到底是划算还是不划算？如果你真的有去持续比价的话，你就会发现，嗯，好像真的要买一台划算、合理、便宜的车，还是必须呃多用一点心哦。如果直接买这个总代理的车，是不是一个最好的选择呢？也是有待大家去评估，好不好？好，所以以这一些呃 EQA 跟 EQB， 或者刚才提到的，就是小型修理跟七人座的修理，他们的充电这件事情。因为并非是纯电平台开发，好，所以在快充功率上面最大只支援到100 kW， 所以理想状态下从十趴充到80趴需要32分钟，好，所以换成里程数来算，大概是从3十公三十公里充到2 6六公里，而且这两款车呢也不具备车头置物空间，好，所以这就是现阶段啊，缤智推出的这几款，那我去观察到，因为嗯新版本的。呃，车子的 logo， 因为毕竟都是来自德国嘛，哈、哦，不像是他的那个宾士，以前他那个宾士的 logo， 他中间那个三角算三角吗？三个菱形，哦，就是它就是一个，然后挖空这样。现在它都是整个有一个外层的包覆，我就把整个 logo 包起来，包括 B N W 也改成这种亮亮的。透明亮亮的包覆，要怎么说这种？它的质感就是整个包起来，包括这个宾士的车头哈，就是刚刚提到 E Q e 的300百车头，感觉也是非常的亮眼的，整个设计起来很霸气哈。那当然，不管是福斯哈，我就看这个德国车系，其实福斯也是，它的 logo 也是有做一些调整，就是像我刚刚讲的，变成亮亮的这个包覆住的感觉，而不再是挖空的那种感觉。哦，这就是来自于宾室的相关的消息。那讲到能源这件事情呢，因为毕竟讲到电动车，就会想到新能源嘛。以新能源这件事情来看，哦，就像现在世界各国都在思考离岸风电这件事情。那这个离岸风电，它必须是在离岸，哦，它就不是直接建在地面上嘛，陆地上，它是建在离岸。所以现在就有思考的点，就是之前台湾几次的强震哦，可能震度都蛮高，六到七级等等哦，当然就是比较看他呃地震的多深层这件事。好，所以啊，当然，它震出的是台湾地质调查的危机。那地震之后会不会冲击离岸风电的布局呢？因为这一次离岸风电啊，就是会越来越普遍。当然，这两波的地震呢？除了造成触目惊心的灾情之外，也留下了不知从何发生的大问号。目前为止呢，现阶段政府对敏感地址区的调查能量不足，因为人力很紧绷，预算又很不足，每年仅可调查一处的敏感地址。所以这个敏感地址调查比如说像之前有一份报告，中央大学应用地址研究所的报告资料上面有标注了59条断层。以地址所公布的三十六条相比呢，当然那个中央大学调查的是多很多，哦，所以现阶段这一次最接近的这段时间，就九月十几号这个地震，就是与中央山脉断层有关。因为之前你可以说台湾处在呃欧亚板块挤压之之处，所以它很有可能会地震。而这一次呢，它有可能是跟中央山脉的断层有关。可是实际情况是不是必须做更多的研究跟调查？可是，在资源在资金不足的情况下，这件事情有可能会变得相对比较吃力。那当然，以海域断层调查这件事情呢，就会直接牵涉到离岸风电业者到底要选址选在哪个地方哦。所以，以日本国立研究开发法人产业技术综合研究所为例，哦，那个地质调查中心呢，就一百九十七名员工，那一年支出是新台币二十四亿元做这件事情。那目前呢，台湾是地址所调查哦，只有8800万哦，差很多，连人家的24分之一都不到哈、哦，所以相对的，如果接下来要做离岸风场地址调查的话，会变得更辛苦哦，所以接下来会不会对离岸风电造成发展上的影响呢？就有待后续的观察了。好，以上就是今天的科技早起来跟大家聊聊今天的农民力。今天呢，好像是正式进入秋分喽，是不是？昨天还是白鹿嘛，今天我看到那个农历上面写的秋分，九二三哦，正式开始秋分。今天以破坏环计月破，就这样，非常的短。以上就是今天的科技早自习，准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦。那今天刚好是秋分。好不好？讲到秋分，我们就势必要请我们的连凯老师为大家提醒一下，秋分该做什么好呢？老师早
1: 。<笑>秋分就是已经到了我们的这个深秋的时间了。那南半球的话是春分啊，我常常在跟大家在介绍这个南北半球刚好颠倒的状况。哦， oh. 那当然就是我们在北半球的朋友要注意的，就是这个气候真的是越来越凉、哦 uh. 的时候可能没有注意好的话，非常容易在这种季节交接的时候出现一些呃感冒的症状。没错<錯>，尤其现在的这个病毒又还是继续在扩张当中啊、嗯哦。那大家真的是要多喝水。这个地方呃，我自己最近才在用这个。智能手表，智慧手
0: 表哦，哪一只、啊、我都觉得
1: 蛮对对对，用智能手表、啊，我觉得还不错啦。嗯，因为它可以提醒我们很多事情，像我常,常跟大家讲，就是说白天要喝水嘛。嗯，那白天要喝水，其实有的时候我们自己啊，真的是工作只要一忙起来，也会真的忘记喝水。嗯，所以现在用这个智能手表设定啊，每二十分钟就提醒一次，哎、欸，蛮好的啊。呃哦、至少自己会有这个记得要要去做，是因为这个。平常白天这个喝水的这个习惯，真的是对我们的身体的这个健康是一个非常非常关键的一环。嗯，好、哦，这个大家主要跟大家提醒的部分。嗯、呃，那我昨天比较让我比较那个印象深刻的新闻，我不知道秀导有没有注意到啊？我们科技早自习之前介绍过的韦伯望远镜，嗯、呃，啊，昨天拍到了好漂亮的天王跟那个海王星，嗯、呃。哦，那个海王星的照片，不晓得大家有没有看到？哦、呃，第一次看到不同的海王星，嗯，啊、呃，像颗珍珠一样。如果有兴趣的话，大家可以去查一下，这是韦博网已经最新看到的，像一颗珍珠一样的嗯，海王星是距离太阳最远的一颗行星,星嘛？嗯
0: ，哎、欸，不是冥王星吗
1: ？啊，冥王、呃、星对，好像已经被人家那
0: 个哦踢出了哦，对对对对对，
1: 对我也我也觉得好可惜，嗯。所以他们现在讲八大行星的最外围就是海王，哦、嗯,嗯那海王真的很漂亮，哎、欸，有兴趣可以去看一下韦博望远镜最新拍摄到的海王星的照片，嗯，很美、欸，
0: 对、嗯，真的真的，我看了，我刚刚点进去了，因为昨天的消息，看哦、喔，嗯
1: ，像颗珍珠一样，它有十四颗卫星的样子
0: ，嗯,嗯，哇塞。它公转周期是164年转一圈呢、欸，哇塞！对，
1: 绕绕太阳
0: ，好久哦、喔， 164年呢、欸。那现在往前算1 6 4年，现在那时候还是清朝吧？我想应该也是吧。一百对啊，现在对啊，还是清朝那时候，真的难想象。对啊，啊，老师，你刚刚说你那个手表是你买的哪一只啊？是 Apple Watch 吗？还是 Apple
1: Watch、oh、啊
0: ？对啊。哦 ，OK， 该不会是新啊新版的已经买到了吗？
1: 没有没有没有，我没有买新版
0: 、oh, ，OK，, okay. 我我
1: 我都是能用就好。哦， oh, <okay> , okay. 到时候有需要换的话，再一次把它整个换掉。嗯，也是蛮道理。那那个苹果的好处就真的是，虽然它真的比较价值比较贵一点，嗯，但是它耐用度真的够。嗯，啊、呃，我自己使用 Apple 至少都会用到五年以上
0: ，嗯、有这样
1: 的一个经验，我觉得非常好。嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 好的，老师，你讲的是手机是不是？
1: 对手机的话
0: 都，都一定都五年以上。嗯,嗯，没错没错，已经
1: 第第六年了。对哇，
0: 所以现在你这一是只是 iPhone 十吗？是八。iPhone 八，哇塞，还在用
1: 八？
0: 对。那、啊、你充电不会很慢吗
1: ？随时可以换掉啊，随时我可以换十四或者
0: 是三都没关系啊。哦， OK OK， 老师，你现在在威胁你的手表吗？啊、威胁你的手机吗？<笑>我告诉你，我随时把你换掉，我告诉你。<笑>是
1: 是<笑>我、啊我我我，我有我有我有我有两只那个 Apple 8， 然后一只 Apple 7。哦，对啊， oh, <okay. S 2> 都会轮着用，没有关系
0: 。嗯，好的好的，好。那老师就看你明年要不要 iPhone 15出了换成 Type C 的时候，可以去换一下。Type C 感觉就是一个下一个世代<笑>比较好充电的，接下来。对对对对对、啊、对、啊、好，我们感谢老师今天的分享哈。今天总之就是求分， <Okay. S 1> 大家注意我们的身体哈，不要感冒哈。好的，我们来快速看一下我们今天的 Rain Trail， 非常的热闹哦。里面从一开始大家问了早安，然后日本今天是假日，哎、欸，为什么 Amelia 为什么说日本现在是假日呢？今天礼拜五嘛，哎、欸，日本已经是工作三天了，是不是？工作四天了哈。呃，一般说这机票会不会只是飞机门或澎澎湖马？我不知道，刚刚写的是日本日本韩国哈，好有趣的特色旅游哈，就是对，就是你刚那个 E B N 成为妈妈应该是讲说我去剪头发这件事嘛。呃，想要什么吗？会是去买那个菜市场哈？有一个那个 Infinity， 它是哎、欸，不是 T T I T E 哈。现在这个规划是不行，做电信业务了，定位不对，因为是指向性对准卫星哦，差异太遥远。呃、哦，用现在的卫星通讯去设计卫星，因为天真正卫星好哦哦好，总之我觉得。呃，以以那个通信这件事来说，感觉还有很多可以做的事，吼。哦，芋头叔说从来不买绑约手机，没有错，不划算，吼、哦。然后大家的哦，刚刚提到了号码没换过这件事，吼、哦。然后还有呃，跳槽空降的整体薪资福利会比资深老员工好，讲、哦、的也是蛮有道理的啦，哈、哦。就是带号跳的，带门号跳的。好，那哎，欸、你有时候完全是学日本的操作，日本也是换电话业者比较划算。那如果两边跳来跳去的话，显然是两边都可以通吃，好是不是？那还有呃， 0 8 0零可以用 Skype 打，没错。我刚刚提到了哈，是呃贵宾狗，没错、就是。我觉得那我这我刚讲那个遥控也不能遥控，它就是一只电动的狗。高德说 Good morning， 好。然后有一个是秋分要放假哦，是的。然后还有一件，秋分是放假是哦，原来秋分是直接放假的哦，这么好，为什么台湾没有？哦，那 Kobe 有说，呃，空机降资费，因为手机天线不能长成大圆盘了、哦，所以不可能哦，手机天线不可能长成大圆盘，了解了解。好的，我们感谢这个 Future 的一个分享，好不好？好啦，今天就很感谢大家来收听啊，时间来到了八点七分喽。然后我先准备来打个下课钟好了。好了，今天谢谢大家收听啦，我们可以早些就下礼拜九二六早上再见，大家拜拜。